0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Граждане,
1: по четвергам мы собираемся в нашей студии с людьми, уважаемыми преподавателями, которые заботятся о будущем наших детей. Ну, о них, о детях все заботятся Спасибо им большое за это Детям, за то, что они терпят да. И э, мы вот как-то недавно Встречались в нашей студии Наша постоянная э, аудитория в курсе С Сергеем Владимировичем Плохотниковым Сергей Владимирович, доброе утро Доброе утро Вот Мы виделись да. Недавно. Руководитель да, да. начальной школы «Новой школы» э, да, и регионального проекта по дошкольному образованию в городе Альмитьевске в Татарстане. Так. Мы про детишек разговаривали, но сегодня Сергей Владимирович пришел не один. Вместе с ним еще один Сергей Владимирович. В как нашей так? студии Реудский, Сергея. Да, Риотский. Сергей Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А Сергей Владимирович у нас Сергей Владимирович не тот, который был, а который пришел с Сергеем Владимировичем, <с Новый. он, соответственно, преподаватель физкультуры, да? так, ну, педагог да. физического воспитания и автор программы Школа диалога с препятствиями. Точно. Вот. Пару реприз в начале, потом я замолчу. Прежде всего, бросается в глаза, что все те гости, которые к нам приходят Фактически с лекциями Об образовании детей О воспитании детей о И дошкольном, и школьном ну, Вообще говорят в наших эфирах да, об Большинство из них, ну по-моему, все это мужчины. мужчины это гостям вопрос, почему у женщин Так слабо развит креатив преподавательский а во-вторых, во-вторых, что мы думаем о физкультуре, о чем мы сегодня будем говорить, да, о новых, новых подходах к физкультуре. Вообще, в принципе, физическое воспитание в школе оно покрылось коростой недоверия. Потому что, во-первых, я помню на... только канат, на который вас подсаживали. В физкультуре связаны две вещи. Козел и мат, Значит, периодически, козел, мат... периодически у нас дети э, погибают от се... проблем с сердцем при перенагрузках. Ну, там раз в ну, Очень проблем
2: со здоровьем. Да,
1: и второе, это, значит, вот скандалы какие-то с тем, что девочки жалуются, что их подсаживали как-то не так, как надо, на канат. Вот. А что там происходит в принципе? на урок физкультуры. Никого уже вообще не волнует. да? Вот Парируйте, пожалуйста, про женщин. Но Почему про женщин, нет креативных?
3: — Да, я думаю, что про женщин все очень просто. Это ваша избирательность. Вы так приглашаете. — Нам так удобно. — Вам так удобно, да. — Говорить с мужчинами. — Креативных женщин, творческих женщин очень много в образовании. Авторов программ большое количество. И педагогов талантливых, среди них огромное количество. В общем-то, мне приходится работать с ними. — Вот именно приходится. Отличная оговорка. — Да. И у них учиться. больше это того, моим учителем э, была Лидия Константина Филякина, она учила меня учить. В настоящий mm-hmm. момент меня учит учитель Александра Петровна Ершова, ей уже под 80 лет. Это потрясающий педагог, который э, режиссирует поведение педагога и объясняет, как себя педагог э, должен и может... Э, — То есть педагог-актер. Э, — Педагог-актер, да, совершенно верно.
2: Да, — А как психологи верно. вообще отвечают на этот вопрос? Кому ребенок доверяет
1: больше? Да, — кому ребенок
2: доверяет Что? больше?
0: — Что, мужчине или женщине? — Свою жизнь. — Ой, Можно я скажу?
1: — про Значит, взаимоотношения. Сергей преподаватель. В свое ребенка. время
0: меня удивила такая вещь. Значит, я прочел, что. А у обезьян, значит, они Лучше слушаются тех, у которых длиннее Волосы а, и седые Вот, значит, я попробовал Значит, тоже Сергей, значит...
2: Вы видите, отращивает волосы да, седые да. Отращивают, да. Вот,
0: и я как раз на занятиях а, Пробовал проводить, значит, без бороды и с бородой, и с длинной, с короткой Да, действительно, вот, чем длиннее, тем лучше слушаются Да? Дети,
1: да, да Все работает А что касается стереотипов о физкультуре Вообще, чем у нас сегодня обычная Ну, в кавычках Занимается в плане физры. Сколько у нас сейчас
0: часов в неделю? Ну, три. 3, 3, 3 часа. три 4 да, часа. Ну, что трудно сказать, наверное, дело в том, что есть традиции некие. И они вот они существуют. Там есть. Была старая школа, так сказать, вот сейчас там чуть побольше уроков физкультуры стало. Это, как бы, один компонент. А другой компонент это то, что жизнь меняется. Вот, и, соответственно. Кроссовки стали доступными, я заметил. Э, ну, да, да. И э, жизнь меняется и нужно, нужно отвечать на, на вызовы жизни. Если раньше многие вещи у нас нашего образования происходило не в школе, там, а во дворе, uh-huh. вот, то теперь... Натаскивать ну, приходится то в учебном среда, классе. Среда это исчезла, и, соответственно, значит... Сегодня, а друзья мои, у нас тема будет звучать как риск,
1: риск да. в образовании. Да? Да. Ну, здоровый риск. Да? Приучение да. ребенка к риску. Потому что и, и в нашем детстве, а сейчас, я так понимаю, тенденция многократно усилилась. А, не, невозможно игнорировать тему женщин. Женщины опекают детей. они мы... их... Род... Давайте так. Да, они, они их рожают, рожают, это их собственность. Они их воспитывают. Да, мужчина просто мужчина это поставщик ребенка всего самого плохого, а все самое хорошее. Женщин. И целая, и в целом ребенок это ее. У Он, вас так дома? У нас так в стране. Не знаю, как у вас там в песках, в горах. Вот, так вот. И действительно, мы сегодня поговорим о рисках, потому что мамочки они боятся, чтобы ребенок не простыл. Не ударился, не упал, да. И двое, вообще двое, двое. не выходил на улицу. Да, а вообще... когда среда
2: вот эта воспитательная, о которой вы только что сказали, улица сама по себе исчезла из жизни наших детей? И с чем это связано? Ну, вот так по-хорошему, если с бандитами. Об... Обратить, обратиться к самим себе. Бандиты первые, кого начали прислать, кооператоров
0: и детей. Ну, я думаю, что были времена, когда были дворы, вот, и с исчезновением дворов это вот начало происходить. Мы, наверное, не... отдельные квартиры, вот коммунальные квартиры, да, отдельные квартиры. Вот в этот момент начало происходить. И дальше действительно со временем появилось много страхов. Перестали выпускать детей самих, одних на улицу. Небезопасно.
3: Да, — да. Я вот бы это... еще по поводу физкультуры сказал. То есть, смотрите, есть физкультура и физкультура. То есть есть физкультура как натаскивание на а спорт, и это такая спортивная составляющая, а есть физкультура, которая закладывалась в традиции лезгов да. сначала, ну, это прошлый век, к сожалению, и это надо восстанавливать. Берштейн. В чем идея, да, Берштейн, да. В чем идея это, собственно говоря? Идея в том, что человек может и должен узнать свои возможности, Человек может и должен а, быть мотивирован на самосовершенствование вот, в физическом плане. Да? И э, э, оба автора, они затрагивали э, механизмы естественного развития человека. Ну вот подвижные игры, фольклорные игры, в которых вызов постоянный. Но э, я думаю, что вас потешат, например, э, такие игры, как брачные игры, когда хлестание девочек по ногам плеткой или прутиком. Ой, да. Вот ой, эта хорошо. беготня, такой драйв. Вот, 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 но это Сергей, же... мы про детей сейчас. Сейчас Мы сейчас говорим про детей, безусловно, и, и про взрослых в том числе. Кстати, Понимаете? вы забыли это...
1: про третью физкультуру. Давайте, это давайте. когда сауна и фреш фитнес-клубе Люди туда заходят за этим Вот Рустам, кстати, заходил, чтобы в душу помыться Да, периодически Вот напротив у нас есть
3: да Кстати говоря, если говорить про сауну и фреш Это, кстати говоря, очень хорошая тема Поскольку, если вы говорите про женское воспитание То это как раз про сауну и фреш для ребенка должен быть опыт ощущения состояния комфорта Мы вот с Сергеем в своей практике сталкиваемся с тем Что дети не понимают, что такое комфорт и когда Комфорт физически? Физически, да физический. Когда мы просим буквально занять детей удобную позу или принять удобную позу, дети встают на голову. В этом смысле они путают ощущение комфорта с риском и с дискомфортом. И у них в этом смысле все не упорядочится. Соответственно, эти дети в дальнейшем будут не способны к разумному риску, о чем мы говорили в прошлый Ну, раз. — Вы
1: знаете, но со спортом надо, конечно, аккуратнее, потому что я вот сегодня с утра ехал на работу, слушал разные альтернативные лекции, слушал, чтобы понимать диапазон падения. — Такие плоскоземельщики. (laughs) — Да-да-да. — И и, и реальная лекция человека, который, значит, занимается праноедением, он ест солнце. Вот. Четыре года не питается и, более того, остановил полностью дыхание. И в этом состоянии ему стало, наконец, комфортно. Наконец комфортно. Так что вы не глубоко копаете, Сергей Владимирович. Ну, это, как всегда, края. Вы, вы про края. Да, да, да. Да. но просто куда стремиться? Да. Да. Так вот. А как... Владимирович...
2: Вопрос тогда. Дополнительно. Как ребенку объяснить, что является его комфортным состоянием физическим.
1: Но он видит, что отец лежит на диване с орешками. в вашем доме да, с орешками и с пивом. А в вашем доме отца просто нет. Он просто приходит, когда все уже легли. Я понимаю.
3: Смотрите, какая здесь штука важная. Сейчас, может, Сергей добавит. Значит, если мы говорим... То есть мы не должны все... То есть когда мы говорим про комфорт, мы должны говорить и про риск. Это два полиса, которые одновременно в человеке присутствуют. Понимаете? Да, ребенок видит отца на диване. Да, он видит этот образ расслабления у него есть более того он не видит отца в напряжении а риск
1: минимальный я
3: сейчас один момент риск
1: только пролежный
3: Значит, смотрите. Э- э- так вот, что-, что дает состояние комфорта, да? ну, вот это вот точно, и как э, ребенка привести к этому. Мы предлага- у нас есть физкультурный комплекс, который разработан Сергеем и же с ним. И на физкультурном комплексе, когда дети лазают в большом количестве там по 12-20 по человек, в какой-то момент мы даем задание. Пожалуйста, займите а это обычно в начале: займите удобное место. И они занимают это удобное место, причем каждый свое. А потом мы их просим, когда они зафиксировались, там да вот это прилегли присели, привисли и так далее. Поменяться поменяться местами. И тогда задается вопрос, как вы себя чувствуете в чужом удобном месте. А потом еще раз поменяться местами. Как вы в этом месте себя чувствуете. И тогда у них э, складывается некоторый калейдоскоп. И оказывается, то, что удобно одному, совершенно неудобно другому. И здесь начинается разговор. А что такое есть удобно? (г人民) И у них появляются прилагательные, с помощью которых они это состояние начинают описывать. Если... Слушайте, вот
1: я чувствую, на этих уроках не были вот эти матеря, которые штурмуют автобусы. Сидит человек, Кому удобно сидеть, а ну зачем ты хочешь, чтобы он стоял? Сергей, <связывается> Сергей, не
2: превращайте нашу беседу в фарс. Шутка, шутка, ну а <связывается> что, да,
1: нет, мы, мы же продолжаем. Человек, человек удобно и... сидит, все Да, он удобно сидит. Так, и что дети
3: в этом смысле открывают для себя? Они для себя открывают зону собственного комфорта, они открывают для себя вот эту вот относительность комфортного состояния, безусловно. И если человек может о себе позаботиться, то этот человек может э, совершить разумный риск. Понимаете, он всегда будет чувствовать другой он другой край, да, если он все время живет с вызовом, это, ну, человек сломается, Дерзко. он сломается просто, Сереж, добавь, ну, это затратно, конечно, то есть все время риск это затратный, и ты, и ты, в конце
0: концов, истощаешься в комфорте, ну, отсутствие развития, все, значит, тоже как бы тупик, а вот мера между тем и другим ну, был двор, я говорю, где мы как-то спонтанно э, это находили, искали, тренировали, что ли, да, вот, теперь этого нет, значит, соответственно, вот, должны быть условия, где это могло бы происходить. А, как мне устроиться в неудобном положении, удобно, вот, а как мне сделать пробу осознанно, там, смогу, не смогу, там, опасно, не опасно, вот это вот. Но ну, поэтому и придумываются у нас всякие штучки там, и с одной стороны, это вот комплекс, комплексы, с другой стороны, это ну, традиционные подвижные игры Как бы в истории, ну ничего, в педагогии Ничего нового придумать нельзя, я думаю, что все Исторически это уже было много А много как раз. вот он,
1: вы его, понимаешь ли, развяжете Ну, в виртуальном смысле, да, он так начнет Искать там разумный риск, то все то, то, то. А потом он до, домой придет, а дом это Старый устой, в котором он вот ну, занимался отец его, на диване А мать, соответственно, на кухне да. что-то нажаривает Там, или в лучшем случае, сейчас уже не вяжут Материане, так сказать, новые вещи ну, что-то, Покупают. Ну
0: надо сказать про родителей с детьми Да, да. Ну, да, да, значит, соответственно, да это как бы это проблема есть, проблема разрыва такого, так сказать, традиций, и э, надо вязать, вязать, опять-таки, надо, соединенность педагогов с родителями должна происходить. Ну вот для этого, сказать, существует у нас а, не папа, мама, я, спортивная семья, а, а... Зарядки. зарядки с родителями, да, то есть вот такие вот, мы вместе какие-то испытания проходим, и случаются ситуации, на которые мы должны реагировать. И вот как, как-то их решать. И тут же... Вот, ведь раньше ребенок он видел, так сказать, когда мы вместе трудились, вот эта крестьянская еще патриархальная семья, там он видел, видел все как бы я, а... я
3: более того добавлю, Сереж Мы сталкиваемся с фактом, что Детям родители, трудящиеся Не очень интересно, они привязываются К садовникам, к мусороуборщикам К столерам, к водителям очень И так ощущение. далее, и так далее Мне нравится наблюдать, как возят мусор Кто делом занимается вот он, района, ну, ну, района. Да, да. К сожалению, там ваш ребенок В деле, вот сейчас, это вот не дело То, чем вы занимаетесь, потому что Продукт явно не виден А, а цветочки, вот они выросли да, Машина, она едет, ну и так далее Неко наубранно. Да, да, я бы выкопана,
0: да, грядка вскопана. Да,
3: да. И это короткие акты вот этой деятельности, которые они могут себе помыслить. И это большая проблема на самом деле для нынешнего воспитания, да, трудовое да. воспитание.
2: Хорошо, тогда следующий вопрос. Для всех тех родителей, да, у которых нет возможности привести детей, ну, например, в ту же самую новую школу да, или воспользоваться в своей школе разработанными вами программами, методиками, что им делать в жизни? Как, как каждый день выстраивать, как эти взаимоотношения с ребенком? Ш- что дать этому ребенку? Отправить
0: ну, на улицу? Ну, я думаю, слушать радио Маяк, конечно, самый, <свят> вот, и там и <свят> со специалистами как бы, понимания что развивать, там, видение. Но ну, я про женщин скажу: что здесь там как бы вот это. Вот, ну, наконец. То есть, корень зла все-таки женщина. Нет, <свят> нет, корень зла нарушение меры. То есть, как бы она, она мера в одну, и в другую, как бы и в мужскую, и в женскую сторону может нарушаться. А женское, то, что мы считаем, обычно охранительное, это сказать, не разрешать, не это и вот там не пускать. Там знаменитый там, пример, я просто перед глазами стоит, как там: мальчик четырех лет, мама разговаривает по телефону, мальчик четырех лет пытается на физкультурный комплекс влезть на улице. Вот, а она ему говорит: Нет, стой, не ходи, не это. и то есть ну, Там понятно, у мальчишки просто рвется, вот ему нужно попробовать, там все. Не... Вот нет, и это и его просто разрывает парню. Вот, ну Сергей Владимирович. На
1: помощь нам придет юридальная юстиция. Тут же появляется комиссар с мигалкой на голове, да, и говорит: разрешить мальчику. Лезь. От, Отлезь отсюда, женщина. Мальчик Но...
0: лезь. Это одна сторона. А Вторая сторона это вот то, что пинки вперед. Ты чего, трус? Не можешь? Ну,
3: доведение до слез, да, ребенок. А с точки зрения да.
0: педагогики, вот
1: ребенок, который это все не попробовал, просто может быть объяснить людям риск формирования будущего взрослый человека, который вот привык не пробовать, да? То есть Для вот страница... пост...
2: постоянно останавливали.
0: Ну, да. конечно, вот я думаю, что вот слово "проба" она вот как бы ну чрезвычайно важна в данном случае, и а, ребенку нужно у ребенка должна быть возможность попробовать сделать выбор и э, осознать последствия того, другого, третьего, и все нормально становится.
3: А если этого не происходит, вот что вырастает Давайте я вам сначала байку расскажу, видимо, в последний раз в своей жизни, потому что я уже ее много раз рассказывал, а тут вот маяк, и я вроде ее рассказал и все, и похоронил. Значит, байка такая. Могильщики байка. Да, у нас вот это вот направление называется «Школа диалога с препятствием». То есть мы в этом смысле не преодолеваем препятствия, не толкаем ребенка на преодоление, а мы выстраиваем диалог ребенка с препятствием, мы это понимаем буквально. И я эту буквальную ситуацию последний раз и расскажу. Вот Клянусь. Да-да-да. Вот, представьте себе ситуацию: такую маленькая двухлетняя девочка стоит перед веревочкой, которую держат родители. И она м-м-м. должна переходить с одной стороны на другую. Ну, понимаете, да? да? Родители держат эту веревочку. Девочка перешла один раз, второй раз. Они поднимают. ее начинают поднимать. Отлично. Да, она начинает перешагивать, они еще начинают поднимать, она перепрыгивает, начинает. Еще мышцы недостаточно развитые, прыжок еще недостаточно ловкий. И родители в конце концов поднимают до такой степени, когда девочка перепрыгивает не может. Что девочка делает? Плачет. Плачет. Она начинает плакать, потому что она не может э, преодолеть это препятствие. Родители не обескуражены, но у них проблемы с с взаимодействием, поэтому они там пришли к специалисту. Тогда э, психолог предлагает. Сделаем следующее. Девочка, возьми веревочку. Я возьму папа с мамой. Пожалуйста, прыгайте. И э, девочка что делает? Она очень высоко поднимает руку, и папа с мамой не могут перепрыгнуть. Чтобы отомстить. Да, чтобы отомстить, она возвращает им их требования. В этом смысле это такой смена ролей. И эта смена ролей позволяет на самом деле выяснить, в каком отношении со своим ребенком ты Находишь, находишься. Да. Третья ситуация: вот, что предлагает дальше специалист? Специалист это я про себя все рассказываю. Специалист это я. Вот, значит, что предлагает специалист? Специалист предлагает следующее: так, вы вот мама с папой возьмите, веревочку, а ты, девочка, можешь с этой веревочкой поговорить сейчас. И ты можешь сказать повыше, пониже. И девочка начинает регулировать. Она в какой-то момент эту норму свою выстроила и дальше много-много раз повторялась. Дорогие друзья,
1: диалог ребенка с веревкой — это очень важная вещь.
3: норма. Запомните.
0: Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум.
1: Друзья мои, сегодня у нас очередная встреча с уважаемыми преподавателями, (связать) педагогами, которые нам (связать) подводят к мысли о том, какой должна быть организация учебного воспитательного процесса и в детском саду, и в школе. Сегодня у нас два Сергея Владимировича с нами, Плохотников и Реудский. Сергей Владимирович Плохотникова мы уже знаем, руководитель начальной школы новой школы и регионального проекта вот периодически он бывает там да по дошкольному образованию в городе Альметьевске это Татарстан ну а Сергей Владимирович Риоутский автор программы школа диалога с препятствием ну имеется в виду не колючая проволока не какой-нибудь там забор да вот препятствие в, в широком смысле правильно диалог с препятствиями да мы уже поговорили о том что девочка вступает в беседу с веревочкой да, да и это направляет ей да, да это, и нормально. это нормально
3: да ребенок к этому способен но на самом деле Джек Лондон описывает эту ситуацию когда Золотые искатели сплавляются, смог белью, кажется, да, сплавляются по крутому потоку. То есть, если ты находишься в диалоге с этим потоком, то ты точно совершенно у тебя больше шансов вырулить, нежели тех, кто с ним борется.
2: Так. Хорошо. Как мужчине? Да. главе семейству да, стать главой да, поговорить с матерью но если мы говорим о рисках и что мать является ну таким естественным барьером барьером диалог с барьером как с матерью вот как матери объяснить ну кроме того что дать послушать например этот выпуск я бы сейчас на нашу рубрике смотрите
3: я бы на эту это немножко провокативный вопрос потому что там есть еще обратная ситуация как матери объяснить чтобы отец не пушил своего ребенка И не доводил его до слезка и пушил да что чтобы... Раньше
1: говорили пушил, теперь А-а-а. пушит, хайпел.
3: Да. Вот и не додавил его, не доводил его до страдания. в этом смысле. То есть здесь обоюдная проблема. И Сергей, собственно говоря, ее и обозначил. Вопрос как договориться и что увидеть такое в ребенке – это вот тем попробуй. Ну давайте
0: еще вам скажу. Понимаете, бессмысленно, если у вас нет опыта в этой области, бессмысленно с вами разговаривать про это. И поэтому. Как же получить его, если все родители без опыта? — Ну, первый ну, раз, по крайней мере. — Ну, значит, надо, надо, во-первых, понять, что у тебя этого опыта нет, Значит, захотеть, чтобы он появился. был, появился, потом значит, где-то приобрести, и потом уже обсуждать. Про это можно разговаривать. Ну, — Так да, что давай. тему закрываем. Смотрите, Все, кто нет. без опыта, выходят.
3: — Я думаю, что не закрываем. Смотрите, что типично в поведении мамы. Маме очень важно обнимать ребенка и иметь с ним такой качественный тактильный контакт. контакт. — объ... Сейчас, один момент. Давайте, мы говорим про края сейчас, да, и отцу тоже важно, точно важно отцу, и мне важно как отцу, но это разные объятия, материнские объятия действительно оберегающие, или это называется тетёшить в нашей традиции, да, то есть это убаюкать, уложить, приласкать, и ребенок встраивается в материнское тело, потому что у него есть память о том, как его кормили грудью, как он уютно себя чувствовал в утробе, да, то есть вот это ощущение комфорта, когда отец обнимает ребенка, это всегда борьба, это про всегда некоторое преодоление напряжения. Расскажи про возню.
0: Ну, да, возня же у всех у нас как бы существует. Другое дело, мы малоосознанно это делаем. То есть отцы возятся, возятся со своими детьми. Это вот такая вот борьба. Вопрос вот в чем, так сказать, там заключается. В том, что или мы притворяемся... То есть мы как бы не по-настоящему боремся. Поддаемся, да? Подаемся. Да, поддаемся. Вот. Либо мы а, ну, побеждаем легко и не принужденно, Да, бежим. вот. И поэтому это вот извечная проблема про уравнивание сил. Чтобы, да, как можно ли вообще вот в этой возне уравнять силы? Ну и вообще можно, конечно Конечно, и это исторически, так сказать, и есть и там, и в Ну, например, было... если папа пьяный Его сильнее, можно быстрее ну, свалить на, на, на снег, например ну, Правильно, да, потому что, допустим, можно, можно допустим, Проигрывать ребенку по скорости Просто тормозить свою скорость то есть, вот И все и нормально, и вы можете, так сказать, так, в полную силу бороться Но по скорости проигрываем И вы уравниваете таким
3: образом свои силы Победить отца очень важно особенно в детстве и побеждать регулярно отца очень важно потому что ребенок то понимает что отец сильнее да? и я иногда даже ну, и в своей работе просил отцов явите силу это сергей мне в свое время подсказал я в общем-то ученик сергея в общем точаст да, звездных войн <смех> 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 яви силу <смех> <смех> совершенно верно да. явить силу это словосочетание звездных войн и, и а звездных войн в общем посмотрели у сергея и в общем это цитата в фильме и э, что значит явить силу это жахнуть со всей силы по дерево какой-нибудь корягой, я не знаю, ударить об воду э, тканью мокрой, да, чтобы полетели брызги так, чтобы мало не показалось. — сверху падает
1: финский снайпер. —
3: если, если ребенок а, а, переживет вот эту вот радость от а, физической а, силы отца, да, а потом еще сможет его победить. А он то... не
1: испугается, он, так он может и меня приложить, или обычно, мамочку. Обычно
3: дети радуются. Потому что если отец это делает для того, чтобы поделиться интенция такая. Они просто пьет кто больше выпьет. А если он, например, на показ пьет прохожего?
1: Смотри, сынок! И тот падает. Но лучше, лучше,
3: когда он на показ рубит дрова. Да. А еще да. бы с таким, знаете, с голым торсом. Вот, да, понимаете, да. не в колока... или в колокола звонит. Или с голым торсом рыбачит, или продукция. Да. Да. И вытаскивает, да, а щу- Рыбу. Щуку.
1: Щуку, нет, или акулу.
3: Или.
2: Или пресноводная реки, да. да. Так. Внутри, э, давайте так, ну квартиры. Мне кажется, квартиры ⁇ это то помещение, да, где ребенок да, проводит да. большую часть своего времени, ну, после школы. Вот он да. вернулся в квартиру, в эти четыре стены. Как там э, дать ребенку попробовать э, ну, вот, э, прикоснуться к этому риску? Угу. Где, Папа, где вчера возму... письмо весь день где возможно? Женщина
1: п- п- пришла вечером, значит, где-то шлялась, значит, да, в 10 вечера пришла и сразу с порога. Почему ребенок на, т- на холодильнике пишет там мама? Что-то. не купан не купан почему ребенок где и где, где ма ну семга это уже муж подъел но действительно вот ребенок взял и написал где-то на корябл не знаю что-то... вытащил нож например да, ну, да. и решил порезать
2: овощ какой-нибудь на кухне палочку да, да 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 морковь
3: но зачастую риски в бытовом плане они, их надо организовывать они связаны с оказанием помощи да, и включением ребенка в нормальную жизнеобеспечение семьи да? то есть это порезать салон там разбить яйцо в сковородку погладить белье постирать белье постирать свои носки кстати говоря это тоже рисковая ситуация потому что все время с этим тазиком приходится балансировать вот еще их повесить что-то бареточку поставить веревочка высоко там ну там огромное количество акробатика, акробатик совершенно верно да Бытовая. если
1: этот быт... сынок выкинь окурок мой в форточку да подальше чтобы не на нашу
3: машину слушайте это ноу-хау я считаю что
1: у вас там происходит
3: кстати говоря, это здорово. Вот, просто нужно не забывать, что ребенок может промахнуться и не раз. Вы
2: пустую бутылку ребенку? Тренируйте его. Да?
1: Нас, дай.
3: сдай! да. Так, да-да, не мешай гостям разговаривать. Ну слушайте, я все детство ходил и сдавал ничего. Ну не все детство, но регулярно. Ну
2: и это, кстати говоря, тоже был опыт. Ну, Скрепкие
3: родители были. Да, но я жил в центре Москвы, на Лубянке в общем-то это было не Иначе не выжить. У нас было много приемных пунктов вокруг. Да.
1: Так, значит, ребенку не зазорно помогать, да? А если, наоборот, ему не интересно, не хочется, не резать? Вот мы возвращаемся к
2: другой стирать, части вопроса, да, как вот мотивировать, стимулировать, мотивировать. Как, как стимулировать, мотивировать и, опять же, не перегнуть палку.
0: Ну, во-первых, у кого есть дети, все знают, что у детей есть потребность в эксперименте, в пробе, в понимании, как бы, меры возможностей своей, и все они пробуют. И вот тут вот, ну и все начинается. Либо мы тормозим все это. Вот, не даем возможности, а, либо не обеспечиваем положительный опыт. Вот. Ну не подкрепляем. Не его, подкрепляем, да. Да, да,
3: да. Тут смотрите, это живой эксперимент. То есть, если мы четырехлетнего ребенка положим перед ним это вот два кирпичика, да, так. один пол кирпичика и целый кирпичик, мы попросим: "Дай мне, пожалуйста, мне вот тут нужно подложить". Как вы думаете, какой кирпич он вам принесет? Какой? Так, давайте ответим на этот Из вопрос, певзы,
1: который полегче.
3: Вот ребенок четырехлетний вам принесет целый кирпич. У него даже не будет в мыслях брать половинку, потому что у него есть потребность вооруженности, и эта потребность ему диктует э, столкновение с трудностью, столкновение с препятствием. А Взрослый когда начинает человек, а вот Вы, вы да, э, принесете полки да. печа или вообще не принесете. Я, всего, а не принесет. Когда начинается
1: вот, этот, э, вот эта хитрость? Вот эта.
3: А, хитрость у него э, появляется в тот момент, когда у него возникает тема эффективного действия. А, и, и эта тема... — сам... сколько лет, а, Ну, где-то к, к 10-11 годам. А, вот. а до этого в принципе он готов напрягаться, и он хочет напряжения. Вот у нас есть а, достаточно детей немножко расторможенных, и педагоги говорят в открытую, это дети недогруженные. Если им дать правильную нагрузку, чтобы они получали радость, и при этом эту нагрузку они берут сами, да, но им говорят, ну, ты хочешь попроще или посложнее, да, ну, давай попробуем. И на слабо, да, вот. Uh-huh. Вот. Они берут сложные нагрузки, они, они недогружены uh-huh. просто, вот. Но Мы просто находимся в очень глупых, рациональных, псевдоэффективных образовательных рамках.
1: Вот товарищ пишет: всю пену для бритья вчера на лизуна выдавили. О, отлично. Ну, слава родителям. Чудесно. Покупайте следующий тюбик.
2: Пена для бритья. Yeah. Хорошо, если а, вернуться к физической культуре, а, опять же, к отсутствию тех программ, о которых вы говорите в, в, дош, в дошкольных образов, образовательных учреждениях, либо в самой школе, в которой, в которой посещают дети наших слушателей, как правильно выстроить вообще, может быть, День ребенка с точки зрения ну, тех нагрузок, которые он в своем возрасте должен получать, не знаю, там в 4, там в 8 лет, там в 10, в 12, вообще там спортивные секции, а, Просто физическая культура, зарядка утром, вечером, прогулка. Вот сколько физической культуры ну, должно быть. В жи... когда? Сколько физической культуры в хорошем понимании этого слова, в смысле этого слова, должно быть в жизни
1: ребенка? Рус говорит, ну. как будто он сам по расписанию живет. Ну,
2: да, дело, дело в
0: том, что все мы разные, соответственно, у ребенка должен быть возможность выбора. То есть, это вы, ну, там, если там в еде мы можем выбор доставить, это или это будешь, да, там тебе сделать. Ну, ну то же, здесь то же самое в физкультуре. Он, а, ведь это, они, они хотят, и как только предоставляешь выбор, они выбирают и действительно объем выполняют. Ну, вот, допустим, а физкультурные комплексы в свободном пространстве, в детском саду, да, там вот, ну, вот они, значит, они сначала там повисели на веревках, потом залезли... А там куда-нибудь долг, наверх, говоря, да? Да, mm-hmm. А потом пошли там поиграли в машинки Вот, потом пошли качаться. То есть вот они сами регулируют все это.
3: Другое дело, что пространство и педагоги должны эту возможность предоставлять им. Я вам скажу по секрету, руководитель Департамента образования Москвы не Сам качается. Недавно э, сказал, э, на мой взгляд, потрясающую вещь, без иронии. Да. Э, оказывается, для ребенка очень важна самостоятельная игра э, и учить ребенка самостоятельно организовывать те игры, в которых он участвует. Я считаю, что это глубокий прорыв э, в идеологии управленческой и да. понимание того, э, э, куда двигаться образование. Единственное, что это вот, то, о чем Сергей говорит сейчас, это как организовать образовательную среду так, чтобы у ребенка возможность этого выбора была, а взрослые могли наблюдать за за качеством этого выбора и э, чистотой этого выбора. Вот, собственно говоря, в этом, в этом ответ на вопрос по поводу режима. Вы а, уж как-то дня.
1: взрослых вадовцами изображаете. Следит за чистотой выбора
3: ребенка. Частотой, частотой, да, не чистотой, а частотой. Хорошо. А если
1: ребенок пассивный? Ну вот не хочет он ничего выбирать. Посмотрите на
3: Сергея. Да. Он уже выбрал.
1: Спокойно, лет да. В
2: пять, мне кажется, выбран. Да,
1: спокойно никому не мешать, не дергайте меня.
3: Дайте спокойно посидеть, поесть бутерброд. Слушайте, я таких детей не видел. Я тоже а, ну, да. видимо, 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 где-то то есть они меня есть. Нет. Да, Видимо, где-то, но вы не ребенок. А, вы уже испорченный ребенок. Вот. А, значит... Ты плохой. <с Bueno> а, ты плохой, да. Вот. А, я вижу большое количество детей. Если правильно построить образовательную среду, все дети проявятся. Yeah. А, потому что инициатива лежит внутри ребенка. Там колоссальнейшая сила к развитию. Колоссальнейшая. Вопрос только что мы ее давим своими условными границами, в которые ребенок, ну, точно совершенно либо
0: чрезмерными требованиями к ребенку. Да. Да.
1: Ну, А я, кстати, вспомнил момент, когда мой экспериментариум закончился. Я сейчас расскажу после короткой рекламы. Сергей Владимирович Плохотников, руководитель начальной школы Новой школы, и Сергей Владимирович Ревутский, автор программы «Школа диалога с препятствиями» сегодня у нас в гостях.
0: Радиостанция Маяк. Итак,
1: сегодня у нас Сергей Владимировичи в студии. Вот маленький пример, товарищи педагоги. Я понимаю, я испорченный, там еще, как можно говорить, там все, все дела. Вас вот. испортила бабушка. Да, да, да. И, значит, эксперимент был следующего образа. У нас был в комнате раскладной стол. Ну, знаете, который вторая половина еще поднималась, ага. там чтобы гости приезжали. А в обычном состоянии половинка стояла. И там внутри в него было внизу темно. А на полу был постелен палас. Uh, все детство... Я это ни от кого дорого. больше в жизни это слово не слышал. Только от бабушки. Значит, Она где-то его достала за невероятные <свят> деньги. Он был болотного зеленого цвета. Ничего в нем кайфового не было. Сейчас в ИКеи таких пруд-пруди. Ну, вот. Но он был значит, вот дефицитный. Тогда много было дефицитных вещей. И я значит, любил писать перевой ручкой. И у меня были чернила хотя все уже писали этими автоматическими, да, ну и вот и я залез под стол и решил проверить, а, сколько воды влезет в банку с чернилами. Отлично. И поскольку ну, он... было темно, Отлично. я начал вливать в банку да воду, да, 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 и соответственно в темноте я проглядел уровень uh-huh. и чернила с водой потекли и оставили огромную лужу синюю Отлично. на зеленом полотнике. После этом этого паласе. вам купили очки. И потом я считал дни. Нет. и потом потом я считал Дни, когда бабушка Полезет под стол Чтобы увидеть пятно И однажды это произошло С тех пор эксперименты закончились Все, я больше не экспериментирую Не наливайте Полаз ну, я думаю, что у многих было, были такие истории да. Вот. Да. Ну, с педагогической точки зрения Она поступила вот, достаточно
3: эффективно жестко. Я больше и
1: жестко. не экспериментирую ну, На самом деле,
3: конечно, неэффективно Вот, и у нас Ну, как-то я призываю Потому родителей что теперь вы
2: пачкаете шторы
3: <свят> Ну, собственно, я призываю родителям Родителей отчасти, так сказать Ну, по возможности, насколько хватает сил Радоваться подобным экспериментам Я уверен, что форма этого пятна была совершенно удивительная вот. И можно было много чего считать И можно было проинтерпретировать Как желание что-то нарисовать Но просто перевести потом это в другой площадь Слушай, у тебя круто получилось Но давай ты это будешь в следующий раз делать вот на этом листе Или вот в этом углу, или вот на этих обоих Понимаете, но это требует определенных усилий От взрослого человека И понимания То есть так как мы существа культурные Нам очень важно эту культуру свою проявлять Потому что мы все, что делает ребенок Оформляем как культурное событие Вопрос: Как
2: родителю определить, что тот учитель, который занимается в школе либо в детском саду физической культурой, с его ребенком учитель, ну, с большой буквы? Вот критерии этого человека. Как понять, что ну, человек занимается тем, чем он должен заниматься? Это хороший учитель физкультуры.
0: Ну мы все ведь меряем собой, то есть и насколько, то есть вот это у тебя инструмент внутри есть, значит тем ты, ты и меряешь. Если у тебя там Внутри соревновательность, быть первым или э, конкурентность, быть первым несмотря ни на что и ни на кого-то, значит ты будешь такого выбирать, и тебе будет вот. Если... А если ты хочешь, чтобы человек умел сотрудничать, умел договариваться, понимал себя, понимал других, значит, ты будешь такого выбирать. Поэтому...
1: Это был ответ Сергея Владимировича. А универсальный совет от Сергея Владимировича другого?
3: Ну, Но универса... На что нужно обратить да. внимание? Ну вот я уже говорил, что один из признаков внешних, умеет ли учитель физкультуры говорить шепотом, это принципиальный момент. Может ли он спокойно вообще разговаривать? Потому что орущий, кричащий учитель физкультуры это человек, который находится в ситуации фрустрации. У него все время есть ожидания, публики Публика не оправдывает, он приходится ему орать. Вот, это первая ситуация. — Ну, это и
1: серия шутка, как как учитель физкультуры заканчивает заниматься любовью. Три-четыре закончили. —
3: Вторая ситуация — это, собственно, нацеленность. Вот то, о чем Сергей говорил. Я бы для детей э, э, до 11-10 лет не выбирал учителей физкультуры, которые нацелены на результат. Потому что конкурентность э, и введение раннего Спорт приводит к деформации личностной А ребенок к 7 годам должен сложиться нравственно То есть, собственно говоря, он должен Видеть своего партнера У меня в этом смысле идеал это МакКвин, финал первой серии Вы смотрели МакКвин? МакКвин, ну Вас это издаст. такая красная машинка такая. Нет, Это ну, что, тачки, ну, что вы? Сергей тачки, вы, тачки. вы реально не смотрели Ладно, со своими детьми финал... Тачки?
2: А с чужими? — с чужими это прокол, я считаю. — Ну, с Прокол Я
1: против голливудской... — Так вот,
2: финал первой серии как раз в том, что... — А смотрю, вы... на трезвую
3: голову, да, Сергей? Финал первой серии как раз в том, что он останавливается перед финишем ради того, чтобы вернуться за тем, кто пострадал, а нехороший побеждает. В результате нехорошего закидывает банками, а значит, Маквин да, так сказать, ну, на коне. И, в общем, мы его любим и ценим до сих пор. Вот. Вот эта вот способность э, э, приоритеты расставлять правильно в жизни, конкурентность э, просто сметает. Вот
1: эту фразу я цитировал в эфире, когда знакомил с историей о 12-летней девочке Кате, которой родители подарили морскую свинку, а она ее через месяц поигравшись Снесла на рынок, продала и на эти день купила Диск певицы Максим mm-hmm. И в комментарии к этой истории одна из Читательниц, молодая, красивая девушка Написала, Сергей, вы ничего не понимаете Девочка нормальная, у нее просто правильно Расставлены приоритет В жизни Свинки отбой В общем, конкурентности,
2: наверное, лет до 10-11 На уроках физкультуры Ну, вот так Соревновательность
3: нужно убирать И это мы говорим и учителям, и наши учителя, собственно говоря, соревновательные в классах не устраивают. Можно задавать энергию вот эту вот или интригу работы в классе совершенно на других основаниях не соревновательного характера.
0: Ну еще надо сказать там понять соревнование надо там есть выигрыш и проигрыш. И как только ты научился правильно к этому относиться, пожалуйста, соревнуйся, сколько хочешь. Но mm-hmm. вот как, как это Важно сложить? воспитать
1: у ребенка здоровый пофигизм, да, Рустам Иванович? Mm-hmm. Это у очень, у очень вас... пригодится в семейной mm-hmm. жизни с женщинами. смотря да, к, чему, да. смотря к чему. череда проигрыша хорошо в настольных Сергей Коротко. Владимирович, да. мы тогда не прощаемся, правильно? Не прощаемся. Не продолжим продолжим. Огромное вам спасибо, а, дорогие окей. друзья. А вам пишут, что Омску стыдно за вас, Сергей. А омс тут причем? чем? <laughs>